0: 三二一，大家好，我是陆月花。
1: 大家好，我是女巫。今天我们邀请到的呢是瞬间思路
0: ，这里是现在有空。哦
1: 收听我们这个节目的第四期，欢迎欢迎欢迎！今天我们那个邀请到的呢是瞬间思路，呃，然后我和瞬间呢也是之前好久以前，我们其实有一档那个电台节目，还有小阮啊，小阮是主播的一台电台节目有合作过啊，叫《营地啥都聊》啊，好久好久好久没有和瞬间老师一起录过电台了，然后。为什么会请瞬间老师来跟大家解释一下？是因为，呃，有一天陆老师在那个他自己的粉丝群里面说，哎、啊，和女巫做了一个新的节目，然后就有说，哎，女巫是营地啥都聊的女巫吗？如果是的话，可以把瞬间老师请来跟我们录个节目吗？我想、哎、这不容易了吗？那就把瞬间老师请来和大家聊一下，还是他的老本行桌游
0: ，巧了吗？这不是？哎，营地啥都聊。这么有名呢
2: 、
1: 啊？嗯、呃，一点名气都没有，所以我和瞬间老师都实验了。<笑><笑>然后那个和瞬间老师自己有一台那个那个电台节目在结合，好像叫“闲聊吧》。匹马”，然后
3: 在在喜马拉雅广告要做的真实
1: 。大家喜欢瞬间老师可以去那儿听他的、啊。然后，呃，再讲一个小事情啊，就很早很早，如果你听过。聊天啥都聊的话，可能会知道有一个主播叫呃小霸王，嗯，然后咱们那个现在有空的 logo 就是小霸王帮我们做的哦，
3: 小霸王老师，嗯，我的公众号和我的节目 logo 都是他做的
1: ，所以转来转去还是只认识这些人啊。然后顺江老师当年呢也是带我。在什么畅聊那个台湾桌游圈啊？所以今天也来跟大家讲一下这个桌游的问题啊。瞬间老师的、啊，还是你正式的跟大家打个招呼吧。哎
3: ，大家好，我是来自天津的瞬间思路。我们今天
0: 聊桌游这个话题啊，嗯、桌游我知道大家或多或少都玩过啊，我也玩过，但是我是其实在很长一段时间里面我都不知道。就是我玩的这个东西到底是不是桌游？嗯<哼>所以我，呃，准备一开始先问瞬间老师啊几个问题，就我说这个东西，然后你只回答我是或者不是。好，啊，我来看看这个东西是不是桌游，以此来定义，呃，看看我心目当中的这个这个桌游这个概念是不是准确。嗯，好吧，必须秒答啊。Ready Go。我来啦。OK。斗兽棋是。象棋<其>是。围棋<其>是。掰手腕不是，过家家不是，拍纸牌是，狼人杀是，乐高不是。好，这个基本上答案都出乎我的意料，因为在我的这里，基本上这些都是都是属属于桌游的一个范畴
3: 。其实这里有一个小问题啊，就是那个、嗯、像拍纸牌，其实它、嗯、它这个东西蛮，就是蛮泛泛的。如果说、呃、大家是那种纯拍着玩这种就是。拍过来拍过去这种，它就不算啊。但是如果是那种有规则的拍纸牌，有一些那种纸牌背后它是有一些游戏规则的，那种就是
0: 拍过来说这张纸牌不能被翻面，那这就是属于桌游是吧？
3: 哎，对，就是你们有一个有一个既定的游戏规则，并且能明确的分出胜负，其实差不多就是。
0: 嗯，那为什么？呃呃，前面说到掰手腕不是是吧？对。那掰手腕，它是在桌面，且它有游戏规则，它的胜负是非常的明确的。为为什么它不是呢
3: ？但是它没有借助到任何桌游的道具或者是配件除非你是假肢。<笑>但是我觉得这事儿说起来有点勉强，<笑>硬硬要掰是
1: 吧？哎，那你就简单的给我们总结一下什么是桌游呗。桌游其实说
3: 的最简单一点就是这个、嗯、这个说的最直白一点其实就是用这种既定的配件比如像卡牌啊，像是这种骰子呀、啊，像这些东西，嗯、来按照定制好的统一的规则，最后能分出明确胜负的这种游戏形式，其实就算是桌游。但是呢，嗯、桌游又分成广义和狭义上的不一样。刚才陆老师问我的这些，其实大部分都是，别说大部分，全都是广义上的桌游。嗯，哎，斗兽棋这也是广义，是广义上的桌游。但是狭义上的桌游呢，是我们现在所说的所谓现代桌游
1: ，啊， uh,
3: 就是怎么说呢？这个无论是斗兽棋也好啊，跳棋啊、围棋啊这些东西，虽然它们的诞生年代差异非常大，但是和我们现在说的这个所谓现代桌游来讲，他们都算比较早的。
2: 嗯
0: 、
3: uh, 嗯，而且他们其实也有一个类型，在桌游的大分类里，他们有一个类型叫做传统抽象式桌游。
0: 传统我明白啊
3: ，这抽象有点抽象，对，就有点抽象，抽象有点抽象是吧？就是这个抽象，<笑>对，就是它没有一些具体的形象、嗯、文字叙述的这些东西，这些都没有它只是用一个最简单的一个抽象化的棋子儿，来代表着这是一个什么样的东西。它一般的这种东西，它都是下棋，嗯，嗯就是很明显，它都是各种棋类。或者是哎牌<诶>像扑克
0: 哦，对我前面忘记问，就打扑克是这也算是桌游是吧
3: ？对，麻将啊、呃，这都算都算都算，因为和现代的桌游比起来，现代桌游是为什么说它不是好多不是抽象的比如它大量的运用了比如模型啊，嗯、然后像是规则书、故事书，嗯，你比如比如这个给你拿一个故事这拿一本这个故事的剧本，然后你顺着它往下玩。像这种样的，嗯，然后还有大量的像角色扮演，嗯、然后使用各种形象的卡牌和这种各种各样的，让你能够带入到游戏过程当中去的这些个配件你比如抢抢劫的游戏，我给你把枪，嗯，对吧？玩忍者的游戏，我给你把刀，当然都是玩具的啊，都是这里头配的。哦哦，是玩具的这些东西。我<想><笑>对对对对对，你玩真的也行，那就玩点大。哦、别拼了，
1: 别拼
3: 了，<笑>不是这么聊的。<笑><笑>一辈子就一局嘛，真聊下去。哎，那
0: 这么说的话，剧本杀它也是桌游的一种
3: 。其实从广义上说可以算，但是实际上我我们都把它还是当作人家当做一个呃独立的游戏形式啊啊，它更多的体验的是那种沉浸式的扮演，而不是要分出胜负、嗯
0: 嗯、啊。对，明白了。所以我前面问的那个乐高，因为我一一直以为乐高是个桌游，嗯、但其实乐高它没有明确的胜负。按您说
3: 法、哎，乐高怎么说呢？乐高还真有桌游，就是乐高之前专门有一条桌游的产品线，就叫就叫乐高，好像就叫 Board Games 这么一个产品线。嗯、然后这个产品线就是用乐高的零件生产的主题桌游。嗯,嗯
0: ，但它是分胜负的
3: 啊。对对对，它有游戏规则，里头甚至乐高骰子这个配件就是乐高里面的这个零件、嗯、叫乐高骰子这个零件，就是因为乐高桌游这个产品线才诞生的。啊、
1: 哦。今天也是第一次，更清晰的认识了什么是桌游
0: 。对对对，说完之后我特别糊涂了，就
1: <笑>说完之后，后
0: 反正<笑><更>我但但我但我就是学会了一点。<笑>以后别人问我，我说你这个从抽象上来看，我是属于是
1: 传统抽象。抽象<笑>对对，你是传
0: 统抽象广义上来看，你这属于桌游,桌游啊。对对
3: 对对，这么说就没错。
1: 装逼的技能，先
3: 把对方砍懵了再说啊<笑>、嗯
1: 。顺天
0: 老师是桌游行业的从业者是吧？对，对具体
3: 是哪方面呢？我是做桌游的自媒体，我自己有一个公众号，嗯，就叫“瞬间思路”。好嘞，这个公众号百分之九十九的内容基本都是桌游的，嗯嗯，是，呃，推荐桌游，呃，也有推荐桌游，也有一些行业的新闻消息或者是一些事件的分析啊等等，还有桌游的一些历史的事情。嗯这是什么都有，懂了
1: 。介绍一些新的游戏也是给大家。
3: 对，就是这些这些内容其实都包括吧。再有，你比如像去逛个桌游展会啊，或者有一些桌游的什么什么开了个什么行业的交流啊，这些回来做一些报道什么的，这些也都有。这是全职？对，我是全职。<笑>
1: 听上去不像能养活自己的
3: ，呃，确实有点困难。对，因为因为桌游这个行业
0: ，在我<唉>我可能刻板印象啊，就是比如说我们就相比剧本杀来、嗯、来说吧，它肯定没有那么火热啊，嗯、是吧？那这个这行业究竟就资本市场是不是好？嗯、它能不能赚钱呢
3: ？呃，怎么说呢？这个环节上看你在站在哪一环上，嗯，就是你你站在哪一个位置上能赚钱的肯定是能赚钱的，嗯、但是它肯定不是所有人都赚钱的。
1: 确实，可能不是风口上，也不是拥有。也不是资本现在比较感兴趣的东西
0: ，因为我之前是挺喜欢玩桌游的，<吗>而且我们那边，呃、嗯，对，最早不是有桌游店嘛，你过去就是老板会跟你组个局，<对>组完局之后他们会推荐一些桌游，然、呃、后教你玩，对吧？嗯嗯嗯。嗯嗯后来<对>不知道从哪一年开始，这些桌游店全部都没了，全部都变成了剧本杀店，嗯、所以我就觉得说，是
3: 不是桌游就不赚钱了？应该这么说，桌游店首先很难赚钱啊、嗯、啊，这实话实说，确实这样，嗯、桌游店非常难以赚钱。嗯因为它有各种各样，它跟剧本杀相比有各种各样的劣势。
1: 有什么劣势？
3: 我能举出一个，就是说我之前玩
0: 的时候，我就跟我朋友说，我说这个游戏我们玩的好，我们自己去淘宝买一个，以后我们在自己家里开了。嗯，因为规则我也我也了解了，老板您教过我。对，然后这个一个游戏最多也就几百块钱吧，<对>一两百块钱嘛，我觉得我也能买买到正版的了。对，那我而且我能反复开，随便玩在家里。是，就那那你你剧本杀你好歹好歹还有个 NPC 给你演绎呢，所以他是他是没有这个门槛，就是让
3: 让我去复购的，对吧？对，就是这是。一个是一个相当主要的一个问题，然后另外还有一个问题是，这个桌游它因为种类实在是太多了，它的教学的成本非常的高。嗯，你说你店里头放多少新游戏呢？你要是放新的，你作为老板你就要一直学。嗯，那你要是一直学的话，这个学习成本要占你多少的时间？嗯，你学会了之后又能教多少局呢？这些都是问题。是，而且耗损率也非常的大。
1: 就我觉得有时候甚至你在桌游店学不会，就是也不能说学不会吧，就是我们之前玩冰火的那个桌游，就从早到晚学习了一整天，一局完整的都没有玩过玩。玩
3: 桌游店其实还更适合去玩那种偏向聚会的游戏，<对>我说实话，<对>或者是轻度一点的、中轻度一点的，咱几个朋友坐在这儿，比如说半天，嗯、大家用个。比如二十分钟左右学会一个规则，咱长了，短了有的一两分钟那种就讲会了，长了十分钟一刻钟最多了，嗯、学会这个游戏的规则，然后大家坐下来可以就可以玩这么，<对>比如说四十分钟，大概一个小时，<对>哎，这样就这个游戏已经算是在桌游店来讲，就算是比较占用时间或者比较复杂的了。嗯，再复杂的游戏就只适合那种，呃，一小部分玩家，咱们约好了，咱们的游戏的爱好和喜好都差不多的情况下。一起来玩这个固定的这个搭档来玩这个游戏，嗯、其实可能效果会更好。嗯<是>，就是随着这个桌游的其实难度适应性就是越来越深，这个难度越来越复杂，它能适应的人相对也越来越少。嗯
0: ，就我我那个时候为什么要去桌游店玩，其实是也是因为就是呃那个时候三国杀比较火，是吧？我是觉得三国杀是带动了国内的一批很多人就开始去关注桌游这个东西、啊，然后我们去我们去店里面组一群人去玩玩三国杀，但是你玩着玩着肯定也是，他新卡又出的没没有那么快的时候，肯定觉得有点没劲，然后那个时候老板说，哎，我们这边还有一个更好玩的，啊，玩到一定的。阶段就这个游戏已经有点复杂了，我们就觉得说这成本太高了，我们就不玩了。然后就啊，
3: 对，买了三国
0: 杀或者买两个就玩过的比较还不错的小桌游，然后我们就回到回到家里，是偶尔再开那么一下了。然后这桌游店我，我我估计也就因为这种情况难以为继了，是吧
3: ？对对对，是。所以这事儿还有一个问题，就是最早在那个时代就陆老师去玩的那个时代的桌游店，呃，其实它还是一个。开业门槛很低，嗯嗯，嗯而且很多从业者其实也没有想好自己为什么要干这行。他干桌游店的最大原因有两个，第一是他自己喜欢玩儿，嗯,嗯，这是一个主要原因；，<是>另外一个是他不知道除了这个还能适合干什么，他只是用它来暂时的，咱们说的不好听一点，是用它来暂时的推迟自己进入社会竞争的时间。嗯，
1: 呃，那现在的话，桌游吧是肯定不赚钱的，那现在。赚钱的是什么
3: ？那现在呢？其实桌游店的变化还是蛮大的。嗯、第一个是由相当一部分桌游店已经不再做桌游了，就是刚才两位说的，他已经去做这个剧本杀，嗯、或者是甚至改成密室了。嗯、哎，就是这样一个人家已经转型了，嗯、这是第一个。第二个呢是这个桌游店的往这种，呃，更多的是往那种体验式服务的那种，有让你这样有那种。氛围附加值的感觉去懂了，懂了懂了懂
0: 了
1: ，我懂了。就我朋友开的那个、
0: 嗯、女仆那个
1: 阿 K 老师
0: 桌桌游吧，是是这个吗？
3: 瞬间老师可以算这是一种，因为他的收费其实收费的人们来那儿去消费的冲动不来自于桌游。呃、对
1: ，阿 K 老师开的直是桌游吧，对吧？嗯
3: 啊，对对对。狗秀进萨满，你老吃喝点嘛？我就是一样？一呦
1: ，我当时还问他，我说：“哎，我有很多周游，我可以送你。”然后他看一下，说：“啊、呃，这些都不太适合，这些都太复杂了，对我们的店
3: 都太复杂了，滚！”对
0: 对对呀、啊，你说一个执事是过来陪你玩的，你花一天的时间听一个执事在
1: 跟你跟<笑>你讲游戏规则，在在
0: 教你一个《冰与火之歌》，那这个确实是有点、呃、很难想象啊，这个。对。
3: 就是它其实更多的可能是变成提供了一种有共同爱好的人的社交空间、嗯、啊，是呃，如果它能转变成这样的话，并且为他们这个社交空间提供他们足以需要的各种的服务和这种硬件设施，嗯、那么它可能就能够做得很好。嗯嗯、也就也就是说，现在桌游吧，
0: 如果你开得好，那桌游肯定不是最重要的
3: 啊、呃。对对对，或者说开店的老板根本就不缺这份钱
0: 。嗯，嗯女巫，你还记得我们之前在北京有一次去了一家桌游吧？一进门，它里面就，呃，有有猫，还是好像是猫吧，就它它是一个可以撸猫的空间，啊，然后呢，有,有那个有一个大屏幕，大屏幕上是你可以玩那种游戏的，但他们玩大屏幕肯定也不是玩桌游了，其实还是在对,对打主机游戏嘛，
3: 对,对,对我就觉得说，反正这、呃、这事儿就是这样，就是你现在的桌游店，就是如果我觉得要是就是做的比较好的那些桌游店，都是你去那玩桌游本身不一定只是图那个桌游，嗯、你图的是它的一些附加值。嗯比如说女仆，女仆是一个附加值。然后像刚才说的，你说撸猫，它也是一个附加值，或者是那种特别专业牛逼的桌游店，我进去就是能够体验到世界上最快最好的游戏，就是最新的游戏、最好的游戏、最棒的游戏，我在这儿都能见得到。我平时根本别处不可能见着的，这也是一种附加值，就是特别专业高大上，这也是一种附加值。或者说我进去能体验到像，比如像星巴克，我进去买杯咖啡，我我要的，然后打开。一个麦克的笔记本电脑坐在那儿开始开始打字儿，嗯、你说你在别处不能干这活吗？一定要在那儿去玩去用吗？嗯、它其实就是那个氛围给你提供了一个附加值，就是如果你把桌游店做成那样，其实也行，就是比如说或者说你适合这个某一样的一些人群，他们适合去搞搞团建的啊，哎，这些其实可能也行，但是无论是哪一样，你要找到一条，你既是一个桌游吧，又不能是一个完全的桌靠着桌游去唯一卖点的店。就可以了
1: 。这个就是行业话题了，我们要不先回归一下，嗯、来聊一聊大家最早都在玩什么桌桌游，嗯、聊点轻松的话题。OK， 就是大家最早就是印象中啊，就是咱们那个不去说那些什么抽象、传统类的，就是印象当中大家玩的现代桌游比较早接触到的都是什么？嗯、呃，要不我先说，我个人感觉可能应该是飞行棋。这个算桌游吗
3: ？几岁算传岁传统抽象类游戏？恭喜你
0: ，<笑>对，这个就是传统抽象的。
3: <笑>对，飞行棋其实它非常古老，哦、就是飞行棋的原型非常古但是<笑>飞行棋是不是两三岁就能玩了？我觉得差不多，哎、不多就是当两三岁，也许小点
2: ，就
0: 四四五
3: 岁是肯定可以。我印象最早
1: 应该也就是飞行棋，还有大富翁了
3: 。哎、嗯，大富翁算大富翁是。嗯嗯嗯嗯陆老师
0: ，我接触了那个，嗯、我敢确定他一定是桌游。待会儿盛夏老师不要打我脸啊！呃、<笑>我敢确定他一定是桌游。嗯，他、嗯、我我叫不出名字来，但是他的玩法是拿拿一一捆小棒子撒在桌面上，嗯、然后你挑它
1: 。我知道是。你
0: 挑出来的时候，你不能动，就其他的。嗯
3: 、啊、<对>不能碰到，不能碰到
0: ，就不他们不能动。啊、然后你一根我一根去挑，这这个是属于桌游吗
3: ？是是是，这是桌游，是的。
0: 你看、嗯、我最早玩的就是这个，<是>这个叫什么名字啊？我不知道
3: 。我我其实现在也忘了这个名字了，因为也是很多很多年没玩过了
2: 。不就是韭菜棒吗？
3: 我记得我小时候特别迷这个，因为，嗯、呃，首
0: 先那个那捆棒子是五颜六色的，什么都有嘛。对。而且它就特别考验你的一个、嗯、一个专注力。然后后面我记得我和我的小伙伴玩到那种就是呃上瘾了，你身边没有那个棒子，然后我们就去折那个树枝，自己做。对对，就就一捆就是你形状各异的树枝，啪一撒说，说那咱们就玩玩这个。
1: 而且他一局
0: 其实很快，也没有什么惩罚，但当时就玩的津津有味的。
1: 我我我记得当时就是还有那种就是还有说，哎，你这个动了，人家说没动，动没动没动对
0: 。哎，因为没有裁判，就就是两个人玩嘛
3: ，就没有裁判。对
1: 。那瞬间老师，你最早接触到的是什么
3: ？我最早接触的大风是一个，就肯定是大风。我们那会儿叫叫强手棋。抢手棋，嗯。当时还有一个游戏，就是还玩过一个游戏，是那种像。拍洋画一样的一个游戏，叫做布告。嗯、我不知道你们玩布告，就是公布一个布告。我好像没有。我拍过洋画，当时。嗯，当时这种洋画是那种正面是角色，嗯、就是比如说有什么皇帝啊、皇后啊、嗯、法官啊、哦
0: ，这么个角色。我以为是角色美人的角色。那
3: 不是，是这什么法官啊、强盗、小偷啊、审判官、什么花样官、哦、数量官，玩过玩过，就是各种各样。每一个人他都有自己的这个，在这个里头他都有自己的一项能力，嗯、然后抽角色，抽完了之后按照那个能力来执行。嗯、这个东西叫布告，嗯、好像叫布告旗还是叫什么东西的，嗯、反正是是这个。当时我们玩的就是那种拍洋画的那种方式，他去印的，就拿那种方法去印的，大伙儿就小孩们拿着玩。啊嗯、这个东西其实也是
2: ，哦、
3: 这申天老师说到这个，其实你说起来我就有印象了，我记得
0: 我在上小学的时候玩过，但是我们是没有那种呃，就是卡片，我们是自己嗯、呃、写的。就我们啊，那你们最早这规则从哪流传出来？<笑>我也不知道从哪流传出来，就突然就江湖上有了这么一种规则啊，然后就开始就是也是以讹传讹嘛，就是说啊，这里面应该是有个法官的，有个警察的，然后呢是有个那个强奸犯啊，对啊，有个小偷，就类似我们就。就乱加嘛，我也不知道这个规则对不对，反正就是五六个人，然后大家抽抽了牌之后，每个人做个动作，最后法官是要抓小偷还是什么的，我具体我忘了，但是我我明确的记得我们是自己在在纸上面写的，嗯
3: ，这就可能就是从哪儿还是最早有谁在别处玩过，<对>就把这个带进来对,对,对,对,对。然后这里头有记得不准的，就会增加一些变体啊。对，然后我
0: 我们也不知道原版是什么，就是感觉这个原版就是某一个天才的同学发明的。但<笑>是突然有一天在笔记本上写下了这么几个<笑>是是是几个那个职业，然后说我们玩这个吧。哎呦，我觉得好厉害啊，这个太好玩了
3: 对。我小时候在天天津的那个玩具摊上也买过一些这个，就上小学的时候热衷于买各种游戏棋。然后其实后当时买的很多那种，现在看起来我都能知道那些游戏是什么了，当时是不知道的。而且都很粗制滥造，就比如说正版的游戏里那个棋子儿应该是金属的，他那就拿塑料给你印一坨。最大的问题是规则书不完全，当年如果你按照那个规则书玩是没有办法正式把这个游戏玩下去的。嗯，然后我们就靠脑补和这种兼这种强行兼容的方式去愣<笑>愣玩，摁玩、嗯、也玩得津津乐道的。嗯、过了好多年之后，看到正版的游戏，看了规则。嗯哦，我们当年玩的只是这规则是其中的一部分，那、哎、就他就没印完
0: 。哎，顺心老师说到这个，我想起来，小时候你们应该都收集过那个《水浒》卡片是吧对、啊？对对对方便面的那个。呃、那《水浒》卡片这个算桌游的一种吗？啊，不算啊，不算吗？那没有
1: 游戏规则<算>、嗯
0: 。是这样的，就是我们那个时候吃方便面，拿到那个卡片之后，我们是怎么玩的呢？我们第一种就是那种叫、嗯、叫,叫前面我说到那个拍纸牌。啊，就是我们摆在一起爬爬爬，啪啪啪振奋，然后我我把你的卡片给没收了，就真没真没收啊，不还的、
3: 嗯、啊。你们真你们真给真、啊、给
0: 真给，就是啊、呃。第二种是那种换，换那个其实就交易嘛，嗯、就是我这张宋江我多出来了，或者我不喜欢这个人，我我换你一张林冲<是>啊，行不行的？就这样换了。但是好像过了几年之后，我才知道说这个卡片是可以玩的，<对>因为它背后其实有每个角色
3: 的武力值什么的。呃，对，就是当时他做这个东西的时候，统一做这个方便面的这个小卡片的时候。嗯可能他最早的时候是有规则玩的这个想法，嗯、就是他可能是有这个想法，对，不然他不会印那个参数出来，是吧？对。但是当他做出这个东西之后，他是没给任何规则的。对，确实是玩不了。他那个参数就成了一个象征，就让你知道这个这个人物是能打还是不能打呀？是跑得快还是什么呀？就是让你知道这么个事儿就完了
1: 。参数就有点像那个稀有值，就是白卡。
3: 呃，不是，不是，不是，不是，不是吗？不是，但是它在各地的投放是不一样的。是这样。当时在我们这儿，就是我生活的那个范围里头，嗯，呼延灼是一个特别难拿到的牌，就是开不出，开不出来。嗯。所以呼延灼在我们当地的交易价是非常高的。这个是硬通货，绝对是硬通货。硬通货，对对对对，你可以用它跟别人换干脆面啊，你可以换点别的零食啊，对吧？换个漫画啊，这些都可以。嗯。但是。后来我们有一个同学，他家住的特别远，嗯，他们那边呼延灼是泛滥的，<笑>于是后来导致突然间呼延灼开始贬值，就是大量的呼延灼流入市场，<笑>都是从他那来的。所以后来我们就发现了啊，原来是因为它投放的地区不一样，能够开出来的牌是不一样的。就是经过了惨痛的教训之后，才明白这件事儿。我们那会儿真的是上顿干脆面，下顿干脆面，就是
0: 不吃了。我们那个时候就不吃了。那我我是这样的，<是>比如说我嗯、呃，那个干脆面是一块钱一包嘛，那有时候我会攒两块钱，但我两块钱不会。就跟老板说，我买两包干脆面，因为我知道我连买两包大概率开出来是一样的。一样的，对。有教训之后我就不买了，我今天买一包，然后就明天我再去买一包，嗯，或者我去换一家小卖部去买，可能开出来不一样的。我我我就怀疑他们一箱里面是一样的啊
3: 。陆老师在哪个城市
2: ？上海，我
3: 在上海。嗯、上海是吧？那我估计上海肯定也有啊。天津因为是有这种后来自发形成的小浣熊干脆面。这个什么水浒卡交易市场，我不知道你们上海有没有真的形成在不认识的人之间有一个交易的地方哦。天津最后有这么一个地儿，在一个公园门口。我在呼延灼，你在那个公孙胜，对吧？对对对对对,对，是约个时间，就个地点，咱们就还不是约，是在那儿，比如一到周末吧，那地儿有固定的
1: 摊儿，就是花鸟鱼虫市场，它变成了桌游卡市场，
3: 它变成了小浣熊卡市场，就是一个市集。当然不多啊，有那么三四个摊儿，五六个摊儿，嗯、而且都是成年人，不是不是我们这些学生啊，是他成年人干的摊儿。你可以去那儿花钱买卡，也可以卖卡，他也跟你换卡。嗯、然后后来多了之后，也有我们这些学生小孩们到那儿去互相之间换卡啊，嗯、这个都有，就他自发的，他变成了那么一个东西，这就可以想象有人能在里挣钱。对，二级市场起来了，你知道吗？这个
1: 可能是我们接触到的最早的那个什么 trading c a r game 了。嗯
3: 、对。这个虽然说不是桌游，但是它是一种集换卡，嗯，它也可以算是跟桌游的关系很近
1: 。而且当时刚才那个陆老师，其实他们已经自己编出了一套规则了
3: 啊，对，可以算
1: 是桌游了。啊、对对对
3: 对对对那对于他们来讲，那就是桌游了
1: 。对我们一开
0: 始是那种比大小，因为它其实是一个扑克牌
2: ，嗯，啊、
1: 对它是
0: 有那个。Q 皮蛋啊、老 K 啊之类的是扑克牌，但是我们发现不能用传统扑克牌的那种大小去比，因为有些有些这个点数比较大，但是他这张卡是泛滥的，那其实他赢不了，是吧？嗯
2: 、啊，对，其实
0: 最后还是换，就是我亮一张牌，我说这张牌我能换你两张那个什么牌，自己挑。对，其实他最最后还是换。
1: 二级市场，因
0: 为它那个稀有值和这个牌面的大小啊，最后面的武力值，甚至是这个角色的知名程度与否，呃、都是不搭界的。对对
3: 对，是。嗯、原来我们那会儿一直有一个传言，说这个水浒卡呀，你要是把它凑齐了，嗯、是能够跟厂家兑换一个牌册的，而且里面还会给你几张在牌，就是吃方便面,面是永远开不出来的牌。
1: 啊，我们的传言就更离谱了。我们根本就不说是有一个顶级大奖，但是甚至都不知道顶级大奖是什么
3: 。One Piece， 是吧？就是、我,我跟你说，啊，女巫老师，哎<对>，就我说的这事儿是真的，
1: 哎、的是真的，是,真的是吗？嗯，我
3: 后来上班工作之后，第一,一件事情是我们俩人上下班走一路，嗯，然后有一天聊起这个事儿，他说我就他就说他自己，嗯，他就兑换过这个东西，嗯、他就,就是把那个。呃，他集齐了，就是把那个集齐了寄回那个统一那边儿，嗯、对，然后他会给你一个牌册，嗯、这个牌册回来的时候会把你这些牌都给你按顺序插在里头，并且给你几张确实没有，还是四大恶人还是什么，我不记得，嗯、对，高俅这种之类的，对，反正会有几个当时那个时候是没有放进方便面里的牌，他后来还找来给我拍了照，给我看了。就是他一直留着呢，哦、这这个这个卡册我也看到过，但是我看到的是
0: 很久之后了，就是那个四大恶人都已经出来很久之后，就这卡册是已经是流通了，在
3: 卖的。嗯、对对对，你看我也是，我都已经工作了，我大学都毕业，我都都好多年都工作了，我才才见着真正见着这个东西，不是个传言。嗯。
0: 一开始肯定是很稀缺，但后来他们好像是拿出来拿出来卖
3: 的。啊！对对对，后来都有了，后来都有。对
0: ，后来这个这个热热度就没了。嗯，我觉得
1: 可能当时也是年纪小，就是怎么说呢？互联网也没那么发展，然后就大家信息比较被闭塞啊。然后后来信息开放了，大家才知道哦，原来是这样，原来是那样
3: 。
0: 我以前还一直觉得这个是左右呢
3: 啊！对，就是对于你们来讲，对于你们来说是是。只是对于这个产品设计本身，这个产品来讲，它不
0: 是，嗯,嗯，它它只是一个集卡的一个东西，对对对，给它给你收集用的，
1: 嗯，没错，是，嗯，其实大家最多的问题是，现在谁还在玩桌游啊？有人在玩桌游吗
3: ？有啊，其实咱仨这不就是多多少少也算是玩一玩<笑>啊，要不怎么咱仨凑一块了呢？<笑>对，这个<笑>现在其实我觉得就是从这些年开始，嗯、就最近的十年吧，嗯、我自己的亲身的体验，嗯。玩桌游的人在不断的增加
1: ，是吗？只
3: 是这里有些人或者说相当多的人不认为自己是在玩桌游，或者他没有桌游这个概念
1: 。懂了
0: ，您所谓的玩桌游的人不在不断的增加，指的是桌游的范围在不断的扩大。
3: 对，是的，这个就是它的应用场景在不断的变广，而且购买的渠道，你能够玩到桌游的渠道也在变得越来越方便。嗯，不再是以前的学生，就是咱们小时候玩的时候，基本都是小孩子玩嘛，对吧？对，对大人是除非哄你玩，否则他们是不会玩的。<笑>啊、是，那现在呢，经常变成了像咱们这波人，可能就是八零后、九零后的这波人，嗯嗯、在玩桌游。玩的都是原来的那种老桌游呢，还是新的？新的、新的、新的、新的、新的。因为桌游每年诞生的新款太多了，实在是没法数得清，所以。每一年就是以前咱们是没有那么多渠道接触的，嗯，但是现在呢，能够都能够接触，咱们基本上国内接触桌游的渠道跟国外是，就世界上是同步的，只是你关心不关心和了解不了解这个这个圈子，仅此而已。嗯，是，我像像我
0: 现在随便网上搜一下。嗯，适合两个人玩的桌游，适合三个人，适合情侣之间玩的桌游。对对对，你、嗯、一下子就能出来好多文章。呃、啊，对，<吧>有的是有的，瞬间思路的这个自媒体号，嗯、是吧？对对对，我也能看到很多新的桌游。我觉得，我觉得这个是和以前<是>以前不能比的
1: 。我觉得我现在很喜欢的一些东西，就是以前可能桌游就纯粹是对战式的。呃，胜负的，但是就是彼此之间的胜负。但是上次就之前去参加桌游展，发现就现在会多很多那种合作式的桌游。就是、哎，对，一起
3: 打一个敌人<对>是吧？就是它
1: 也有胜负，它、嗯、但是是你赢，<对>就你和这个游戏设计本身的一个胜负，<对>而不是你们游戏参与者之间的胜负。<们>嗯、是，咱们
3: 讲个讲个例子，挺有意思的一件事儿。嗯，就是啊，先说一件事儿，就是疫情这三年、嗯、对桌游的销售是有很大影响的。极大的促进了全球桌游的销售
1: ，大家在家玩
3: 啊，促进了销售量倍增都不止，它的发展速度跟这个全球市场规模的扩大是相当快的
0: 。但是按我自己的一个理解啊，那桌游
3: 不都得是扎堆玩的吗？对，你也可以家里自己玩，就是有有。你比如家里有俩人，你就可以玩。你闷在家里，反正也出不去
1: 。哦， oh. oh, 甚至现在还有一个人可以自己和自己玩的。有有有， oh. 现在
3: solo 规则是新桌游的一个几乎刚需，就是十个游戏里可能至少有那么至少有一半吧，<笑>游戏得能有单人规则
0: 。哦、啊，就同同样的一副棋或者一一套道具，但是你一个人玩也能玩，嗯
3: 、一个人也能玩，对，两个人也能玩，嗯、对对对，甚至还有专门设计给一个人的游戏，<对>就是只能一个人玩，对。
1: 就我们之前就是去聊到桌游的时候，就说还、哎、没有朋友，然后他们就说玩单人的呀，玩单人的，呀。然后再给我推荐了不少单人玩<对>还很好玩的
3: 。而且你这么想啊，女巫、嗯、老师，<笑>你没有朋友也不影响你买呀。
1: <笑>少跟我来这套
3: ，钱可以花。
1: <笑>一天到晚都想着赚钱赚钱。现在玩桌游的很多人，<笑>咱咱
3: 说的是一个现实情况，嗯、买桌游不玩。
1: 嗯，就我都买了，为我为什么还要玩
3: ？对对对，就是这意思。我钱都花了，你凭什么还让我玩？<笑>为什么？是因为这个桌游做的特别的精美。对对对，他喜欢，嗯、这是一种，就是他已经上升到了一种收藏的圈子里，就是有一批人是因为收藏的惯性去、啊、去驱动他消费的。那那不还是小浣熊吗<笑>、呃？对啊。但是如果你真的想拿出来玩，他是能玩的，只是很多人买了他不玩
1: 。现在收藏的还有那种、啊、就是就普通版，比如说给你一张卡。就是你，你那是普通版、嗯、是一张卡，收藏版就是一个做的极致精美的模型
3: 。嗯、<后>啊，对对对对对，女巫老师已深得真谛，你现在可
0: 以去干这行<笑>啊。我我理解了，前面女巫老师说的那个是不是，比如说三国杀，就是我们出去玩、嗯、是三国杀一张张卡牌，然后你自己收是这个那些武
3: 将的模型手办。呃，也可以这么理解吧，嗯、或者说你拿来的这个牌是那叫什么超级豪华版。什么闪光多少多周年纪念，对吧？啊，限量编号、设计师签名，等等等等，就舍不得舍不得拿出来玩的哎，对对对对对，他他在强调他的收藏价值，就是现在这也是桌游的一个趋势，也是一种桌游的发展趋势。嗯，
0: 这也算是一种文创
3: 了。啊，对，确实。哎，对，咱咱我先把这个话揽回来，我说的有点远您说，就是这疫情这三年，它不是发展的很快吗？嗯，这其中有一个游戏呢，是发展，就是。疫情一开始，这个游戏就开始狂卖，嗯，就卖得特别好。这个游戏就叫《瘟疫危机》，它就是一个合作类的，大家去对抗全球传染病传播和泛滥的这么一个游戏。嗯、原本这个游戏呢，之前也很火，也是一个呃，在全球都有知名度、有各种语言版本的游戏。嗯，但是它只是很火的游戏中的一个。一个然后它在疫情的一开始的时候，它就变成了全球最火的那个游戏，对，销量不断的增加，就是它不断的翻印各种语言版本，嗯，然后这个游戏也在不断的出各种扩展版本
1: 。我其实也没想到，你刚才说就是这个是它的销售量上升，嗯、其实我还以为是因为我们都知道，就是现在桌游有很多展会都被取消了，我还以为会因为这个受到影响到了。整个桌游行业的发展
3: ，呃，是因为这样，它展会取消呢，其实更多它确实有影响，这个影响确实是有的，嗯。但是追溯到桌游本身的原点上来讲，它其实是，呃，最终是要卖给一个个的个体，就是你拿回家，比如说你家庭为好，为单位也好，以一个小群体为单位，还是以你个人为单位也好，你其实拿回去要自己玩的。那、嗯、那这个东西，我只要有办法让你知道，然后卖给你，嗯，就可以了。它本质上说就是这样，嗯、所以。无论是自媒体、桌游自媒体，这些年来做自媒体的人越来越多，或者是拍视频啊什么的，小红书啊、像抖音啊上面这些都有、嗯、，B 站都有很多。嗯、这是一种。然后另外一种呢，就是众筹平台，这些年发展的很快。啊，哦，对对对对。所以很多人你可以直接在众筹平台上去发布自己的游戏，嗯、这当然也包括了个体的设计师，也包括了那些桌游厂商，我在那上面卖就行了。嗯而且我还省了中间的环节，玩家你也可以从这上面更快的拿到游戏，就是多了各种信息交互的平台，也多了新的能够购买到游戏的渠道，就不再受限于传统的那些方式了
1: 。那你现在也是那种从业者身份啊？就是你现在玩这种桌游会不会就觉得挺闷的、没意思了，没有什么好玩的了
3: ？<笑>呃，不会不会，因为。这个东西新鲜的玩意儿太多
1: 了，是吗？
3: 总有人会想到你想不到的东西。
1: 但是我之前和瞬间老师去参加还参加过桌游展，瞬间老师说，<对>晒上最好玩的桌游就是自己赢了的桌游，我始终都记得这句话。
3: <笑>对对,对我来讲就很很俗气但是确实是如此。<笑>只要
1: 我赢了这个游戏就做得不错，挺好玩的。呃，那那个你还是跟我们分享一下，你就是作为这么一个从业者所遇到的，你观察对这个一些涵业观察或者是一些小故事，也跟我们分享分享呗
3: 。比如说这个跟女巫老师去高雄参加桌游展的故事，就我觉得这个也可以。为什么？要带女巫老师去呢。我们那会儿在是那个旅法师营地的同事，对。哦、然后当时营地呢想要做桌游类型的东西，但是并没有还没有接触，对对所以就派我们去各个桌游展上去考察一下。嗯、女巫老师当时是总揽当时的进货渠道、嗯、对选品、进货这一块东西。没
1: 想到吧？哎，
3: 对我陪着伺候角儿。
1: 不是不是、哎、您不是，您瞧
3: 瞧这个啊，您看看那个，<笑>不是不是，
1: 最关键的是刚才陆老师的说话语气，我就很不喜欢。什么<吗>？为什么要让女巫去？女巫为什么不能去？否认我的？怕这展会
3: 办不成是、啊
1: 、吧？<笑>因为
0: 我想去高雄，大老远的，是不是、啊<笑>嗯、你但为啥不带个懂？不是带个
1: 懂行的？什么意思？你说话注意点。
3: <笑>女巫老师得去那儿拍板没有没有没有，是这样的， uh, 其实我
1: 倒是也有一个观察，但我本来想放到后面一点讲，好、啊、像现在聊到我就可以说，嗯、我就觉得，就是我去高雄玩桌游，我就发现，就是台湾的整个的桌游市场，它出品的有很多很多那种小型的游戏，大概就是我两分钟就能<对>能给你讲清楚规则，然后整个游戏就放在一个<是>可能比怎么说呢，一本书还稍微小一点的盒子里面，然后有几、嗯、十二十张卡。或者怎么样，或者一些小道具，就是一些很轻型，嗯、就我们叫很轻的游戏。对对对然后走到大陆设计师的这边就是那种打开三层，然后特别复杂的游戏规则。先给你讲五十分钟的价值观。
3: 台湾的设计师，他们当时的设计的大量的设计师很受日本桌游设计理念的影响。嗯嗯，嗯就是小。巧嗯，嗯，呃，精致，
2: 嗯
3: ，就是他们的产品有一个最大的特点，嗯、就是产品的这个设计非常的完整，嗯、给你呈现出来的外观让你很能刺激你的购买欲，嗯
1: 嗯嗯，就我们就买了很多，
3: <笑>对，别管你买回去骂街不骂街，十个游戏有八个不好玩，咱说实话，<笑>真的
1: ，有些规则很简单，有些
3: 对，而且它的定价非常高，啊。啊女巫老师注意过这事儿吗？没它的定价非常高。<没有><笑>那阵儿是公款吗？我想起来了，那是公款买的。一个桌游卖多少
0: 钱算高啊
3: ？呃，你比如说，它二三十张卡牌的话，它卖你个小二百，你觉得贵吗？我觉得贵。呃，对呀、啊，就是。啊、哦。但是它就能够通过绘画呀、包装的设计啊、包括选址的质感啊，以及它整个品、嗯、整个整体的包装的这个主题啊，嗯，它能让你把你的钱从你兜里掏出来。嗯。
1: 而且就是我觉得他们有一点做得很好的一点就是，感觉就是他们和谁都可以合作啊。对对对对对，就比如说，是是是就比如说什么，我有一个公司，然后是做随便举例子，比如说做太阳能的，嗯，他给你出一款以这个为概念的桌游啊。对对对。然后，盛杰老师其实刚才说到嘛，我们去那个台湾玩，然后我们我其实当时是去台湾参加了一个他们的那个地铁。逃脱的游戏，对对对，它是一个实景游戏。
3: 回来录的那期节目就叫《女巫老师在高雄消失的四个小时》，<笑>还是什么？没有没有，是
1: 他们不理我，我就一个人去玩那个地铁<笑>地铁逃脱了。高雄的那个我玩玩，我最大的一个想法就是，它有些路真的有必要走吗
3: ？你是不是要反反复的经过美丽岛那一站，是吧？<笑>我
1: 就问了他们那个设计师，他们就说他们其实就是一个政府的项目，和政府有合作的，<对>所以要把所有我们高雄最重要的。最想推荐给游客的，最想让大家反
3: 复走，啊
1: 、记住的东西，就一定要融入到这个、呃、游戏当中去。我就对对对，往好了说，我就觉得就是他们好像什么都可以融到桌游里面来做
3: 。其实是这样，这件事情跟他们的机构部门愿意去通过桌游这种形式给自己做宣传有关系。嗯、其实现在这两年咱们这边也是这样了。之前做节目的时候，不是有一个我的听众是是那个地震局的那个张老师，他是。地震局做宣传的，怎么教青少年、嗯、教教大伙儿去能够去去掌握这些个地震的相关的救济知识什么的，就把那个一捆的东西撒在撒在地上。<笑>反正他一直很头疼这件事儿，然后后来他听了我节目之后，发现桌游可以做这件事儿，他就去桌游展上找了设计师水水，然后去联系他设计了一相关的系列的桌游，就用于这种这种桌游其实就不是为了娱乐了，它是一种教辅类工具。我我不了解啊，就是。桌游是
0: 分几个流派，且他们是根据国家来分的吗？
3: 不是，不是，你可以从很多层面来分。
1: 当是听你说德式，德式其实不是说只有德国人才玩
3: 啊。它其实你可以理解为欧式，比如它只是因为它的发源，目前认为它的主要发源是从德国发源的，就是绝大部分当初设计这个游戏这类型游戏比较著名的设计师都是德国人。嗯，啊，<那>就是,是他他们确实是有一种统一的风格。呃，是的，是的，你能够感觉出来，包括从产品形制上面，他们的营销思路上面，呃，其实都可以感觉的，大概能够感觉出来。你像美式的呀，然后欧式的呀，或者说德式的呀，然后像日系的呀，这个都是差异，其实蛮明显的。尤其你把他们对着对应的放在一起的时候，一个桌游展会上。你会有特别明显的感觉
1: 。那个我可以讲一个事情，是这样的：顺江老师自己有设计桌游，然后他设计那个桌游，他跟我说，在不同的国家，他设计了不同的玩法。因为美国人不喜欢玩动脑子这一套，<笑><样>所以给给美国人安排的那套游戏规则就是角色扮演更多欢乐向，<就>然后给、嗯、无脑杀、嗯、对给欧洲和国内的人安排的就是那就是那种大脑爆炸不停思考的那种类型。要
0: 要算要算分是吧
3: ？对。我我跟你说啊，这游戏最后还没卖呢。对<笑><那>，还没想好在
0: 哪个地方首发。当当对，<后>因
3: 为我们后来，这首先这个、游戏是朋友设计的，然后我跟着参与了、嗯、一块做。因为我们后来做了一个，认为那个游戏比这个更挣钱，所以就就没做这个，做了一个纯卡牌游戏，面向美国市场的
2: 。嗯、
0: 啊。
3: 做了一个那个，结果后来发现在欧洲卖的比美国还好。嗯、
0: <笑>在我的概念当中，所谓的这种美式的这种游戏，是不是就是像前面女巫说的？就是角色扮演，比如说我之前玩过的那个叫小黑屋，它是属于吗？啊，
3: 对对对，太对了，太对了，小黑屋就是标准的美式游戏
0: ，哦，就是非常开放，就有点像克苏鲁的那种<对>那种风格在里面。然后你自己，<是>你它是需要你讲故事，就是你还不能就是闭嘴在里面玩，<对>你得讲故事，是吧？对
3: ，其实像剧本杀，嗯，跟这种这种角色扮演类的桌游，它都是脱胎于差不多同一个起源，嗯，所以它在很多地方是很相似的。你说剧本杀就偏。剧本杀是让你偏这种怎么说呢？它对是没事，它更多的是让你偏向沉浸入剧情当中的代入感。你不需要去更多的考虑什么计算每一步怎么样啊，你要战斗打赢谁啊，或者说你要考虑出牌对应他响应对方的出招，你要怎么样？这些都不需要你想，你更多的是要解析剧情、沉浸剧情，其他的它把一切都简化掉了。这个就是剧本杀。嗯，就是其实它简化到最后就是剧本杀，强调那个剧本体验的这一部分，然后所有的东西都在那个部分上变得越来越完善丰满，在游戏的这种呃策略性啊，或者说是这种游戏的规则方面就越来越简化，最后消失，就变成差不多剧本杀
0: 了。啊，然后德系的那种就是要算分的
3: ，对，就是各种计算啊，然后这种，而且德式的游戏可能，嗯，怎么说呢？它的逻辑就是这种逻辑思维会。更明显需求量更大一些，美式的可能更多的是那种，呃情感体验和沉浸。我自
0: 己的一个个人体验啊，就是我玩呃，比如说像小黑屋美式的游戏，我是，但是刚开始玩的时候啊，我特别的喜欢，就是因为我不知道它最后会发生什么事情。嗯，嗯、呃，然后玩那种算分的。嗯嗯。嗯有些局玩到一半的时候，他其实胜负就已经有点明显了，嗯、输的人已经追不上了，对吧？<笑>对，然后开始摆烂了，然后就觉得这、嗯、这后半程就嗯，但是还没结束，是但是就给明显感觉嗯够呛，然后就嗯,嗯感觉那个就就不太想接着玩了。对，会不会有这种这种？会会会
3: ，这个会涉及到两个问层面的问题。第一是玩家自己，就是你是一个什么样的玩家？没有人适合所有的游戏。嗯，你就选自己喜欢玩的就行了。那个你不喜欢那类、个、游戏，它有这个弊端，你不喜欢你就不玩它就就 OK 了。你就选自己，比如小黑屋这种带来一种沉浸感的刺激和这种这种感受，你喜欢那你就玩这个，这就 OK 了。嗯。然后第二个问题就是游戏设计者的层面，他可能设计游戏的人水平也有高低参差，他做的人他就没想好让这个中间，如果游戏进行二十分钟，假如说到十分钟你就觉得翻不上盘了，就导致后面完全没有游戏感。那这怎么办？他做事就没想到，嗯，那也有可能。之
1: 前就跟人讨论狼人杀，就是他有退出机制。美
3: 式游戏好多都有退出机制，就
1: 是比如说我是一个玩家，我一开始我被刀了，这下来三十分钟我干嘛对
3: ？对，所以你从这个角度上说，三国杀和狼人这种都是美式的，就是美式的逻辑思维设计逻辑。嗯，德式游戏一般它的设计理念就是让你玩到最后，无论说你是不是很无很无聊的玩到最后，嗯、但他一定在机制上不会把你半截踢
0: 出去。嗯。所以为什么说那个大富翁好玩？是因为它，你还能弄到一个军富卡，是吧？对啊，就你你你可以翻盘。就是有些游戏我是真的就觉得就
3: 没办法翻盘了，就是没设计
1: 好也有可能
3: 。所以桌游有很多很多的种类和类型。这个你就从里头慢慢，它也是一个试的过程。比如说我从来不爱玩谈判类的，就嘴炮类是吧？嘴炮，或者说是更正经的谈判，这种我我都我都不适合玩。然后像那种推理类的游戏、嗯。我也不适合女巫老师，可能就特别爱玩，嗯、但是我的脑我脑子就跟不上。嗯，女女巫喜欢嘴炮类的
1: 。我也特别特别特别不喜欢嘴炮类的游戏，很累人。不是啥叫嘴炮
3: 类的？就是就有有没有非常经典的嘴炮类的？狼人杀就是嘴炮类的，你要聊，你要跟他谈。再有一种我不爱玩的游戏，就是算钱算数字的游戏，我不爱玩。哎，那不就是大富翁吗？不是，哎，对，大富翁其实还好，大富翁还、哦、还还,还很简单，就是那种比如说涉及到拍卖机制。嗯嗯嗯，涉及到股票持有投资类型的机制，师姐老师，
0: 这个是我最喜欢的一个，就是哎，对
3: ，这就有有，我就想说，有的人就特别擅长，特别喜欢，有可可能跟你的喜好和工作相关啊，学业啊这些都有关系。像我，我就不擅长，因为我是完全的理科白痴，就是我我我理科真的是当年就能能凑合着活着，所以对我来讲就是算数啊，算钱啊，哎呦，头疼死我了。嗯，要不为什么我现在干这行呢？就是因为我不会算钱，反正挣不了多少钱，好算
0: 。<笑>我理科也不行，但是我是因为有一阵子我特别特别迷那个、呃、桌游，然后我是有几个固定的搭子，嗯、然后我们啪买了一堆桌游，然后在这边玩。嗯、我们经常会发生的情况就是，我们先打开这盒桌游玩。玩了一局，这一局还没结束呢，我们就是没进，没进，没进，换下一个，因为多嘛，反正、嗯、<笑>我们有一个下午的时间，嗯啊、对对对或者一个下午大，加一个晚上的时间，我们大概有五六个桌游，那随便玩嘛。嗯、啊，我们打开另外一个，那个那个是一个什么挖矿工的一个游戏，嗯啊、玩到一半就是没意思，没意思，因为那个挖矿挖挖掘很快，然后你挖了两局、啊、之后就是大，大家玩拼纸拼纸牌嘛，是吧？对，就觉得，因为这个东西大同小异，嗯、也没什么花了啊，不玩了，嗯、我们再来玩。呃，下一段玩那个小黑屋，小黑屋一局可以玩很长时间，但是你不能连着玩，连着玩你会发现也都也有点皮，就对对对对。然后呢，<是>你玩到最后就开始玩那个，就是前面孙江老师所谓的这个这个算钱的游戏，股票类，就是那个叫呃郁金芳郁金香啊，郁金
3: 香泡沫,、呃、香泡沫是
0: ，对那个我们是记得是。<笑>呃，玩了好几局，玩到最后就、啊、就,就有时间到结束啊，我们就吃饭去了，啊、然后就不玩了。就是所以我，我我对那郁金香泡沫，我觉得还挺好玩。就是它至少耐玩性上面
3: 还可以。对对对，就是那种经济类的游戏，是一个相当大主题的大类。嗯、就是这类游戏，我几乎都不碰。
1: <笑>看来就是确实是每个人都有就是自己喜欢和适合的游戏，
3: <笑>比如挖矿那游戏，你要是放在相亲活动上。就比较适
1: 合破冰的环节，有时候就会需要这种轻型游戏。
3: 对，因为它因为它简单，而且我跟你说啊，相亲的活动上，如果你用桌游，其实有一个特别好的地方，就是你玩一会儿，这个人就不太会记得隐藏自己了，你能够看到这个人的本性
1: 。还有这一个好处吗？
3: 哦，这个人是斤斤计较的，这个人是喜欢骗
0: 人的，还是怎么怎么样
3: ，是吧？如果你在正常的相亲的，比如这种活动交流里头。他会去注意隐藏自己的东西，嗯、但是在玩桌游玩起来，人一旦玩起来。嗯，就会忘记，很容易忘记隐藏自己。
1: 哎，就是上头了，忘记自己的人设了。
3: 对对对
0: ，对我听瞬间老师这个说法，应该背后有点故事
3: 啊。嗯、就是我们<笑>我们搞各种活动，<笑>经常会观察这些事儿嘛。
0: 嗯、呃、你有你有碰到什么就是好玩的，就是他他隐藏不了了。
3: <笑>就是比如说我们之前也有这个搞相亲的时候，当然这个不是相亲活动啊，是我们朋友之间想要给拉线介绍什么的。嗯嗯然后有的时候大家认识一下，两边都有亲朋好友跟着，人又多，那打个什么名义呢？就玩桌游呗，就拿一些游戏玩。然后玩完之后，等就结束的时候，人就女方也好，男方也好，我们也都会问问对对方的感受，他们都会就着他玩桌游的状态来发言。嗯，所以我认为这一点是很重要的。当这种事多了之后，我就会发现。他真的是在那个过程里展现出来的东西。第一，你自己展现出来的东西会比较真实；第二，对方也会在有意无意的在这个过程里观察你到底是个什么样的人。虽然你一开始可能没意识到，但是当结束的时候，你我反过来去问你的时候，其实你说的东西都是在那个过程里观察到的
0: 。嗯，因为他有具体的事件。
3: 对对对，比如说你可能会注意到这个人很很细致啊，办事很周到啊。也有可能注意到这个人，他确实就很有，就是他很很有一些涵养。嗯，也可能注意到这个人胜负心其实非常强。嗯，就是我们我原来问朋友，他们有相亲的时候，相亲会上玩这个，真有就玩到六千不认的、哦
0: 、我知道有，你是不是有那种什么撕撕逼本、撕逼那个桌游？哎，有
3: 这类的，就是但是他总有一些胜负嘛。但主要就是有那种很简单的游戏或者怎么样的游戏，玩完之后这个人很在意胜负，或者就是我今天。嗯是来相亲的，也这个老子不相了。<笑>但是你这个东西你就不能这么玩。你刚玩的是什么玩意儿？你为什么这么走？对啊，就是，就是你你你有道理吗？你挤兑我，为什么挤兑？你为什么不挤兑刚才那个人？明显是他，咱俩当时局势上他占优，你为什么不咱俩合伙先把他弄死？<笑>就是那种人,、uh, 人，人家姑娘都傻了，对吧？就是这种
1: ，这个就是我在营地玩狼人杀的感受，就大家胜负心太强了，实在不敢参与。对，就是
3: 你是一个什么局，你可能就是去玩狼人杀的，那我我觉得也无可厚非，这游戏就是这个设计的。啊、但如果你是去相亲的，<笑>你可能不需要那么计较这件事儿吧。嗯
2: ，
3: 所以反正就是说，这种当然狼人杀我不认为它适合于相亲啊，因为它时间太长了。<笑>有更多的桌游，有的是画画的桌游。猜字的桌游，猜词的桌游，对吧？咱俩人组猜旋律的桌游，等等等等，什么都有，玩呗。嗯、这个过程里，你还能够看到这个人，比如他善不善于言谈啊？嗯、他善不善于绘画呀？他善不善于理解别人？他善不善于倾听,听？善不善于绘画？啊是是啊啊、对，善不善于表述？啊、讲话的那个讲话。对，这些都是那个画画的。是画画，画画,画有画画的游戏啊,啊，就善不善于绘画？你画东西。像不像等等，嗯、或者说你不会画，<笑>但是你是不是个灵很好的灵魂画手？嗯
2: 、这可能让你
3: 觉得你这个人，第一他能抓住事物的本质和提干，嗯、或者有可能是这个人生活中充满了幽默感，这都有可能。嗯、还是说这个人可能很无趣？这这这,这都都有可能。这个就是桌游的一个很大的作用，我觉得。嗯，
0: 他它,它其实就是一个呃社交
3: ，对。桌游社交的工具，桌游真的就是一个社交工具，它是一个强社交属性的东西。嗯
0: 因为你没屏幕了是吧？它你只能只能面对面，我们在在在针对一件事情
3: ，我们在它就是要求你去跟人去打交道嘛
1: ，<有>除非
3: 你玩的是个 solo solo 游戏，<那>我的最爱。<笑> solo 归 solo， 对对对，但毕竟像女巫老师这样<笑>需求的人是少数
1: 。其实桌游就是这样，就是分类很多，然后什么需求都能满足。其实有时候很多人就是没有找到可能适合自己的，以为自己不爱玩桌游，其实是可能他玩的不适合他
3: 。对，没错，就是这样。你可能觉得我这辈子也不想谈恋爱了，我我这辈子我觉得我们爱情不适合我，但其实可能你只是没有遇到那个人。嗯，一样事儿是一样的
1: 。瞬间老师可以为你们推荐八百个适合情侣一起游玩的桌游。每年情人节都要出。对，
3: 不保证最终的结局是什么样，也有可能就散伙了
1: ，很<笑>有可能
3: 吵起来,的<笑>起来了，是吧？吵起来，对，一拍两散啊。对对
1: <笑>那个，呃，好，那要不我们今天其实也聊的时间够长了，我们最后就回到，嗯、我觉得就回到。干脆就回到这个，怎么能够去发现一些新的适合自己的桌游？ Mm hmm. 以前去桌游店的一个需求，不仅是说哦，我有一个聚会的需求，还有一个就是我买那么多游戏，我怎么知道哪个是我喜欢玩的？可能我就去桌游、啊、店体验一下。<验>那我们其实现在就有一个更好的东西，<对>就是桌游展会啊。就是我觉得，那既然疫情已经过去了，那我们最后就还是回到来说，桌游展会也回来了。那瞬间老师多给我们。系统性的介绍一下，国内有现在，呃，有哪些桌游展会可以那个大家可以去？这样的话，我觉得也可以体验最多的游戏，更方便的去寻找到自己真正喜欢的东西
3: 。呃，是，这确实是一个很省时省力的方法。嗯，但是我现在得先说一句，因为之前的三年，嗯，这个这个疫情的情况导致很多桌，这比方说很多桌游展会了是个展会，后来几乎就办不了了。<笑>对对，因为很多就取消了。那么今年第一次现在恢复了之后，有多少桌游展会以前的展会，嗯，今年会恢复呢？这个事儿其实现在还没有完全的确定下来，我只能说，估计把三年前，哎，三年前比较系统化成型的桌游展会给大家介绍一下。对，今年大家可以关注一下，比如说你可以关注我的公众号，对吧？对，有有信息我会我会说的。对，首先第一个呢就是可汗游戏大会，可汗，哎，这个女巫老师应该是去过的，是吧？对。呃，可汗游戏大会呢，它就诞生在北京啊。嗯。呃，最早呢是在中国的一批外国人的玩家在中国找不到玩桌游的地儿，嗯，他们自己攒的一个桌游局，嗯，从这儿发展起来的。嗯、后来慢慢呢加入了中国的玩家，然后这个圈子就越滚越大，越滚越大。后来慢慢就形成了这个一个桌游的大聚
1: 会。那我觉得可汗是不是就是？玩家还比较硬核，就是呃，对，有一点儿、哦，那么不是那么新手向的一个桌游聚会
3: ，呃，也不是，现在也不是，就是最初的时候是这样的。对，可汗大会有一个最大的特点，它的特点是玩大于卖，就是游戏的这个商业元素大大的低于游戏的体验元素。嗯，每次可汗大会是这样，它会有一个会场，然后大家进去就、嗯、就,就都是桌游局嘛，随便玩都是各个桌游厂商什么的。嗯他一般都会在旁边找一个宾馆或者是旅馆，嗯，开很多的房间，嗯，这个房间里是玩什么的呢？是玩那种硬核儿向的游戏、嗯，玩通宵。对对对，通宵玩硬核游戏，比如说他在门口都会贴上几点到几点，这个屋子里会玩什么样的游戏？嗯、比如这游戏就是他需要需要，比如说三四个人一玩玩三四个小时那种游戏，嗯，或者甚至多半天那种游戏，嗯、他会写上。需要多少个人？你大概需要什么样的？比如说，我用什么语言来玩这个游戏？这个游戏可能是英文局，也有可能是中文，或者是日语或西语什么的。你你这个都有可能。需要你有什么样的语言能力？然后几点到几点？支持多少个人？在哪儿？你你现在报名报了多少人？嗯，哎，他会有这样的很多这样的房间。嗯，像什么跑团什么的这样的游戏有很多，然后你都可以去深度的参与，并且他到了晚上商家撤了之后。那个展位的位置还会留下很多的地方供玩家、嗯、通宵游戏。嗯
1: ，我对可汗的一个很深刻的印象就是通宵玩呃，就怕你们玩不玩，而且就是你想玩到几点可以玩到几点。呃桌
0: 呃桌游展
1: 是要收门票费还是说？<对>是的，门门现门票费，票费<门>就是等大型一点的大型。<对>
0: 大概那个门票费是多少钱
3: 啊？呃，这一般它桌游展都是两天到三天啊，那个两天的展会一般就是、嗯。不到一百块钱，就你你两天随时能去，随时能出，随随时来。然后好一点的桌展会可能会更贵一些啊，这个、这个也会有区别。这个随他那个展会的规模、规模和规模和他的投入度来决定。嗯、那那那我进去之后，只要我能找到
0: 还有空着的
3: ，你随便玩。对对对，就随便玩，嗯、随便玩，对，对是随便玩。你甚至可以提前约了朋友在那儿约局，嗯、你也可以带着你的游戏去找个空桌子摆开这个游戏，问谁玩，周围就会有路过的人想玩，他就坐下了
0: 。<笑>那这不比桌游吧好玩
3: 啊对啊，<笑>但是可惜一年就一回啊
0: 。啊<笑>、呃，你你像桌游吧，你去玩个一下午，你也,也要那么多钱吧？差不多。呃
1: 、啊。嗯，对。我觉得可就是这个可汗嘛，他们其实我觉得还是一个体验一些新游戏。嗯
3: ，它是中国办的时间最长的，长的就是中国最长的桌游展。然后他应该是去年，其实他应该是去年办第十届。嗯嗯。嗯但是结果去年这个因为疫情北京这边很严重的原因，所以它就取消了啊。然后今年是不是会恢复呢？我觉得可能大概率是会的。嗯，但是目前还没有具体的消息。啊
1: ，就是这是
3: 可汗游戏大会、啊。可
1: 汗可能就是、嗯、就是因为它时间很长啊，就是一些就是我刚才说的很硬核的玩家，就始终在支持着这样的游戏展会。对对对。所以其实新人玩家啊，就是我自己的体验啊，就是这个圈子真的。不是那么大，挺小的。对他们非常的希望有新玩家能够参与到这个事情当中来，所对那种小白都非常极其的热情，让大家也可以不用太担心。你像
3: 在可汗上还会见到很多这种小众团体的，就是这种小团体像的玩家，这种游戏，
1: 嗯
3: ，你比如像是什么战锤啊、万智牌啊，就是这些东西都有
2: 。
3: 对，嗯，这是可汗。嗯，然后下一个要说的就是 d e a t c o n 嗯 ，Descon 呢是现在应该是中国规模最大的桌游展，嗯、前者是最时间最长的，嗯嗯、这个是最大的，嗯，而且它是一个呃字面意义上的商业展会，嗯，它是个纯商展，嗯，呃，然后它遵守的所有的东西都是常规的商展的那个路数，嗯，就是可汗游戏大会更像是一个大聚会，嗯，一个嘉年华，嗯、但是这个 Descon 呢，它就是一个商业展。嗯嗯这个展会呢，也是每年在北京，它一般是下半年吧，就是所有的桌游展会里头门票最贵的展会。然后它的展会时间啊，原来是最多的时候到过四天，但是到后来就缩成了三天。嗯，也是因为可能有疫情的原因，然后去年也是没办成嘛。嗯，它四天的原因是因为它有一天叫专业展。嗯嗯，这个这个专业展是不像普通的游客开放的。嗯，它都是专业的从业者。然后这个相关领域的一个哎，对这种交流行业的交流会，这一天相当于是。然后或者我
0: 是一个开桌游吧的老板
3: ，哎，对对对，总之你是一个在这个环节里头有有这件事情会会做这个事的人，然后你可能才会去参加那个专业展。其实
1: 其实那个陆老师刚才提到的这点也很好，其实有很多去那个 discount 确实有很多桌游店老板进货，对，他们是去采采购体验，嗯。
3: 他们可以跟厂家做直接的交流，嗯、而不具不必要通过这种比如说中间商啊，或者是其他的一些个渠道，他可以从厂家拿到第一手的信息、游戏资料和直接现场体验厂家刚出的游戏，甚至接下来要出的游戏，他们的样品，嗯，
2: 嗯，
3: 这个是 d e s e c o n 的一大特点，嗯嗯，呃、嗯，你那上面可以促成你的很多相关的交易啊，或者是一些个宣发呀、啊，比如厂家也在那个展会上会去寻找。呃，这种桌游设计者设计的原创游戏，比如说陆老师和女巫老师都做了桌游了，然后他们就不知道谁帮忙把这个自己做的设计的这个游戏给做出来。我怎么把这游戏变成商品呢？那你可以在在比如说 Deskcon e r 它有这个原创设计师展位，一个小摊儿，你可以租个小摊儿，把自己这些东西摆出来，教大伙儿怎么玩，会有大量的桌游厂商在那个地方逛的，然后他可能就会体验你的游戏。比如我体验陆老师的游戏，我觉得这游戏挺好，适合我的。厂子，我可能就跟陆老师去谈，咱俩能不能签约？我把你的游戏签下来，我来帮你出版，咱俩来分成。嗯、对，然后可能又又有个厂商体验女巫老师的，然后就哎，就女巫老师这个不行，你回家重新做两年吧。为什么每、啊、女巫老师收拾东西走了？
1: 好了，那个 d e s k h n 其实还有，我觉得还有很不错，就是他真的是一个从<笑>就年龄层照顾的很周到的，他还有一个那种小孩的玩娱娱乐区，就是给那些家长的。
3: 毕竟是一个商展嘛，对，它里头有很多这个儿童游戏的厂商会参展，所以、嗯、这样的话，他们也会有这种儿童体验区，嗯，这这用各种各样的适合于儿童的形式来展开，嗯、也有很多相关做教育领域的人会出现在这个展会上，他、嗯、可能会去寻找一些游戏是不是可以用于他的教育领域的使用，或者是一些家长想去看看能不能带着孩子玩的，反正孩子喜欢，嗯
2: ，
0: 可以哄
3: 孩子玩，那这个我也可以买，嗯、家庭亲子时间呗。我有
0: 个问题，<对>就是前面顺英老师说的那个原创设计师展，就那个
1: 还没讲到，那个
0: 桌游还没做出来，他们玩什么
3: ？就,是,就是你拿你拿手工做一些样品
1: ，比比如说是这样的，你有一个模型，但是你现在你就用用卡来代替
3: ，对你给一个纸片叫做这是个骷髅怪，放在那儿。哦
0: 这不就是我们小时候玩的那个布告
3: 吗？对啊，就是就是，就是或者说，比如说那个陆陆老师，你小时候玩那个小浣熊那卡片的时候，你们给加了一套规则，你就干脆把这个拿来往那摆一摊老板一看，哎呦呵，真好玩！但是我们不能用人小浣熊那个水浒啊，咱们把它改三国吧。嗯、<笑>就是相当于更多的
1: 很多人是带着规则书去、嗯、啊，带着规则书去找设计啊，<对>嗯、去找出版商
3: 。对，然后也有什么呀？比如说也有美术。画师、插画师，到那儿去找接活儿，跟厂商聊。嗯、我是画画的，嗯、然后我是画插画的，我是美是个美术师，是我说我是一个设平面设计师。嗯、这些桌游厂、出版厂商对这些人有大量的需求。嗯，那我们就可能能够留一个联系方式，将来可以合作。<对>或者说，我是工厂，嗯、我是生产厂，我们原来是做扑克的，我们有很好的印刷的这个机器和经验，嗯、我们想可以接桌游的活儿。我们来聊一聊，你看我带的我这套扑克做出来，你们是不是可以把它改成你们做卡牌游戏用啊？啊、对吧？大家聊呗。嗯、而且就是、这个、就这些都可以。这个
1: 环节其实比我想象中的复杂，它特别多。我之前有去过一个桌游的那种，算是厂家，然后他们送了我一套样品。嗯然后里面的东西就包括不各种各样大小的那种 token， 我不知道 token 应该怎么表达，就是那种模示物啊指示物，然后还有不同大小的骰子，还有就不同面的骰子，然后有不同的卡，不同的有上色的<对>没上色的，金色的银色的，就是桌游涉及到的这个工艺，就其实是非常多非常非常多的啊，所以可能在这个展会都可以看到。嗯
3: 你像我刚才举的那个例子，一开始我说那个地震局的那个张老师，对，他就是在桌游展上找到的对应适合他的设计师来做的那套游戏。那 DeskCon 之后呢，咱们还有国内还有一些其他的展会啊，比如说那个叫 BGM， 不是背景，嗯、不是背景音乐啊、嗯、，BGM， 哎、呃、，BGM 是是谁主办的呢？嗯、这个陆老师肯定知道这家，因为刚才陆老师提过《三国杀》的出版商，啊、嗯，呃，油卡桌游是他们办的，嗯、他的一般的举办地呢是在上海。啊，然后，呃，他也会办一些分展，然后马上就要在广州办他今年的第一个展会了。嗯，广州马上就要办，但是他的分展的展会可能规模就没有他在上海搞的那么大，嗯、因为他毕竟上海是主展嘛。嗯、这个展会也是一个商业展会。嗯，它的特点是第一，它很，它跟 Descon 是比较类似的，它有很多的商展的这些个元素。然后另外一个呢，它可能会有上海在地的桌游资源会更多，比如上海的很多桌游吧。桌游店，哎，很多牌店、卡牌店，他们都会参展。嗯，然后另外一个呢是，游卡自己会有大量的资源对接进这个展会，比如说，呃，像游卡自己每年他们会搞那叫 WODC 的原创国际的一个原创桌游的这个征集的比赛。嗯
2: ，他们会
3: 把那个颁奖典礼放在这个展会上。嗯。嗯，然后或者他们还会有三国杀和王者之战的决赛的直播，现场直播，嗯、啊，可能会放在这个展会上，嗯、就是这种，他们会有很多自己的资源对在这上，嗯，这是 BGM 展，嗯，然后还有一个展会叫做 SHM 展，嗯，这个展会也办了有五六届了吧，也是在上海，对，对它的发展呢就跟前面那些展会就都不太一样了，这个展会最大的特点，它是由一个民间爱好者团体创办的。是上海的一个叫做“叫 Shadow” 的一个桌游设计师联盟，对，他们全都是桌游设计爱好者，嗯，以上海人为主，然后包邮区包括这个其甚至中国其他地区的这个设计师都有参加到这个他们这个 Shadow 的这个组织里头，嗯，他们为主打扮的一个展会，这个展会跟其他的展会比起来呢，可能感觉你看起来会觉得哎寒酸一些，哎寒碜点，有点简单。但是它的每一个展位，它里头有大量的原创设计师
1: ，对
3: ，原创游戏，它也会有主办方会给你专门有那种，我今天带了游戏，我这游戏已经设计很完整了，但是我就是找不着人给我出版。嗯、比如说我不会画画，我哪儿我请不起美术，画一张画太贵了，嗯、那怎么办？我我需要厂商能帮我出版。厂商那边呢也是，我想出点游戏吧，我可是我不知道去哪儿还征集好的稿子。他们会专门给这样的设计师和厂商搞一个，就像相亲一样的这个交流会，给你时间上去，像一个小路演吧，你上去去讲，然后厂商这边底下可以提问，大家之前可以对接，给你们创造这种对接的机会
1: 。就哎，再这么讲，其实那个我们，我和陆老师，呃，包括顺江老师也认识的一个朋友啊，叫 Emma， 就是也是这个活动的那个。怎么说策展之一，对对对然后我们其实之后还要请艾玛来跟我们聊非洲油象的。哎，对，我突然想
3: 起来，嗯，我以为今天你还把艾玛给叫来了。呃，我艾玛<有>跟
1: 我们聊别的话题，我们现在就先在这里做一个预告， <Okay> 具体聊什么大家期待一下就可以了
0: 。所以，我之前去的就是那个 SHM 是吧
1: ？对你之前去的就是 SHM。
0: 啊、嗯，我在找呢。前面盛京老师在说的时候，我一看说这个是什么可汗什么的，呃，玩通宵的。我想，哎，那个不是啊，那个 d e s c o m 哦呦，这大型的不是。后来直到盛京老师说这个，呃，这是一个相对来说比较寒酸的。我想， Bingo 是他了。呵
3: 呵对，就是你看起来虽然会寒酸，但是它其实它的意义非常的大。而且它的它之所以看起来那样，对，是因为它不是个商业元素那么重的展，它没有那么多的收入来负担这个成本支出。嗯。其实，比如说哪个厂子，或者哪还有有大佬愿意投资一下他们这个展会的话，能够把它变得档次立刻拔上来，这个是就是很简单的。他们
1: ,他们最早开始的时候，给我的感觉就比较像是大学生社团对联合做了一个线下活动，然后学校社团
3: 的百团大战，<笑>对,对,对,对吧？对
1: ，然后会有很多那种自制的周边来支撑整个活动，不。啊、对对对对对，是是是，啊、呃，大家也是可以多关注。<是>其实我觉得这个，我其实很很有意思，就是它它完全
3: 不一样，对，挺
0: 好玩的。我我唯一参加的一个桌游展就是这个，<对>我还在里面淘到一个不错的，<对>但是我不知道那个是属属于他们新发的，还是说已经出来了，然后他们在那边玩。那我我我我在现场完了之后，我觉得特别好玩。
3: 现在就是跟这个 Shadow 的他们的好多设计师，嗯，其实现在都到了此时此刻，他们都已经有很多成品，就是商业的成品发售出来了，嗯，啊。就确实是走出了一批真的走出了一批设计师来，嗯，确实是这样。然后这是那个那个 Shadow， 就 S S H M， 嗯。然后之前还有一个那个叫深圳桌游展，嗯，顾名思义就是在深圳办的桌游展嘛。哦
0: ，是在深圳
3: 啊，深圳不要玩尬了。啊，这主要是这个我没去过，就不太好说了。但是我从反馈上来看，嗯，从这个介绍上来看，还是相当就是它很适合于。可能说，你说我要在东北去一趟这事儿不太值得，嗯、但是如果你是在长三角、珠三角地区的话，去一趟我觉得还是值得的。它是一个很好的区域性的桌游展。嗯，呃，就是这个，因为深圳那边的，就是这个珠三角地区，桌游是一个发展非常快的区域
2: 。嗯
0: ，我
3: 觉得可能甚至比比像上海这边还要更发达一些。嗯
0: ，那个是不是就是？大湾区什么的，在啊？对对对对对，是的，是的。因为我感觉很多好玩的桌游，前面你也提到了，就是有台湾那边，嗯
3: ，
0: 是不是离离那边也是还是对对,对对对。是是确实是
3: 他们，但是这个事儿其实还是搁在一边吧。就是可能是他们能够呃接触到这些新鲜事物的渠道更多一点，或者他们能够有很多，嗯、比如说很多桌游的生产工厂都在那头，对啊，这是一个很重要的事儿，对，嗯、生产工厂在那边。然后还有很多的桌游的出版商，其实也是在那边。嗯，当然上海也有很多啊。然后剩下，但是长三角好像离开了上海之后，就相对不是太多了。但是珠三角那边就是，这这些个生产厂啊，这些个出版公司啊，就非常的多，而且玩家群体他们也很多。所以北上广相对比起来，可能还是广深那一边，嗯，这种玩家群体的是有相当大的基础的。这个就是他们深圳桌游展的一个一个基础。另外，之前其实还有一个廊坊桌游展，但是那个后来他们没有再办，哎、<呦>呵呵那、嗯、那个咱就咱就不提了。我也不知道他会不会再办。嗯嗯、然后除了这些展会之外呢，其实还有一些可能会出现桌游元素的展会。嗯。比如说像集合网办的核聚变啊，
1: 核聚变
3: 。对，核聚变是中国最大的主机游戏展。嗯。然后它里头从前些届开始，因为我不是在集合做那个桌游节目嘛
1: 、哎？你在集合的桌游节目叫什么
3: ？没名字，就是他他桌他,他节目系列里头可能会，你搜那个桌游这个这个合集，就全是我做的。
1: 啊，好，大家可以也去集合支持一下<对>顺江老师
3: 。谢谢谢谢。然后他们是这样，他们就发现自己的其实这个玩家里头很大的这种桌游玩家的比例，啊、或者说是很多人之前不知道桌游，但是知道了之后就非常喜欢。所以这样的话，他们就开始陆陆续续的嵌入一些桌游的元素。哎，一九年的时候，他们办了一个这个桌游的区域，就是叫“瞬间思路桌游精选区
1: ”嗯。停停停
3: 停。然后就相当于这个区域给他们联系了三家桌游桌游出版商，嗯、然后带着自己的游戏去试一试，
2: 嗯
3: ，看看能大家能不能接受这个东西。从小型的聚会游戏到大型模型，像《魔界这种，就《纸花王》这种大型的复杂的跑团游戏，嗯、什么都有。但是现场卖的非常好，嗯，然后从那儿开始之后，就是每一次都会有桌游展，就是那个刚才女巫老师说我，我我自己做，我跟朋友做的那个游戏，有一个我说在国外卖的还还可以，那个游戏，在国内的时候我们也是拿到了核聚变上去做销售的，嗯，然后现场也是卖了呃六十六十盒吧，大概就是反正我们一共就带了六十盒，就就全给卖了，全卖空了。呃、嗯，然后在现场大家反映出来的这个桌游的爱好也是蛮多的，而且他们现在也陆陆续续的开始增加这种桌游在里头的项目。嗯哎，这是一个挺有意思的一个跨界展，嗯、就是
1: 你可能为了桌游去集合肯定不值，但是你如果本来要去集合的话，你可以去体验一下
3: 。哎，对对对对对，你别忘了去体验一下，嗯、因为集合这个展，你只要喜欢电子游戏，嗯、那集合这个核聚变这个展会是非常非常好的展会。对，嗯，他们是每年会有三次，今年的第一届应该是在广州，可能就是五月份吧，嗯、然后九月份应该是在。九月的第一周末，好像是九月九号还是十号啊，在北京亦庄那个会展中心、嗯
1: ，啊、特别远
3: 啊，对，特别远，特别远。然后反正是直达地铁嘛，还无所谓了。然后十一月份的时候，可能会是在成都、武汉或者是杭州中的一个，现在还没定。哎，大概是这样。嗯，这是核聚变。嗯，然后另外可能还会见到一些桌游的东西的，那就就桌游的比例就很低了。你比如像 WF 这种，模型手办展。这种，嗯，它上面其实也会有桌游的，也会有桌游的出现在里头，虽然不多，嗯，但是它都是那种模型桌游啊，或者什么的那种模给桌游做棋子儿的，嗯，给桌游做模型的这些个工作室什么的，他也会去。这
1: 些展会票很贵的
3: 对对对。但是我说实话，如果你喜欢的话，都值。嗯，这都是行业里，它这个它这个领域里最好的展，最好的展会了。对对对。谢谢顺江老师，
0: 我反正听下来啊，我是特别想去这个可汗，
3: 是吧？
1: 但可汗真的很硬
3: 核啊、哎！不不不，也也也不是。你可以在可汗上约到一些简单轻松的这些游戏。现在可汗也变得丰富起来丰富一点，不再是这一开始
0: 。我我我有一个问题啊，啊就是说，嗯、既然它是一个新游戏，那嗯嗯，何为硬核不硬核？就大大家一视同仁啊，都没玩过，对吧
3: ？这个硬核指的就是你玩这个游戏要投入的精力、时间和学习成本。
0: 对啊。哦
3: 你比如说这个游戏是他刚设计的，大家都没玩过，但是游戏规则就你拿过来一看，四十页的规则书，然后你这里面就就你要玩起来这个游戏它，他告诉你四个小时起步，这就很硬核，或者是那种计算量极大。你就看俩人玩这游戏像死机了一样，这几个人每个人脑子里其实都在算，<笑>如果我这样,样，他那样，他那样，他那样会怎么办？但这中间如果他那样，他那样，他那样，我这样又怎么办？就是这种
1: 。我自己的一个定位，不知道可能说的有点不是很准确，就是大概就是轻型、中型和重型。
2: 哎，对对对，就是
1: 轻型，<是>比如说十到三十分二十分钟的游戏时间，然后规则非常的简单，呃、嗯，就这种就是轻型，就是娱乐向的，呃，破冰向的。啊，重型的游戏就是那种有复杂的世界观，有复杂的规则，有复杂的逻辑
3: ，俩小时起跳那种一局。你,你
0: 前面说那个冰火应该就是非常重型
3: 了。对对对对对，是，甚至要 save low 的那种。
1: 可汗，我觉得就是他，因为他的群众基础比较久，然后他吸引了一批对桌游很专注的玩家。对。所以，所以他们的接受度会比较高。嗯、是，就比如说一个普通玩家，你过来五小时的游戏，你玩吗？那别人可能就说，哎，算了。嗯、但可汗可能就
3: ，可汗的展会事？可能就是你都抢不上排这队。嗯、哦
0: ，但如果我能接受，那其实是一样的，对吧？哦
3: 、对对对对对，是没错，是这样的。就是对于他那个层面的玩家来讲，他们就觉得很 OK 啊，嗯
1: 、接受度更广。其实我也觉得 OK，、哎、不
0: 是？但
3: 你你们是觉得
0: ？嗯，出游五个小时、四个小时就已经算是很很重型的，是吧？但是现在不是那些剧本杀，不是动不动就是五六个小时吗？
3: 剧本杀更多的是为了适应于你演戏沉浸的那种扮演感。嗯，这个目的是你不需要大量的脑力计算。嗯，嗯那我懂了，就是干货没那么足。对啊，而且
1: 而且有很多重型游戏玩很多少小时取决于玩家
3: 你。你要是碰上一个长考型的玩家，就是这是为什么我不爱玩复杂游戏的一个重要的原因，<笑>嗯，就是我非常忍受不了对方长考。
1: 性嗯，耐心差呗。他像
3: 死死机了一样坐在那儿开始想、哎
1: ，瞬间这种就是在相亲活动中会暴露出自己耐心不好的那种玩家。<笑>对
3: ，所以就是说这个不同的人有有这种不同适合的游戏嘛，嗯、就是就是这么个事儿啊。嗯
0: ，但我听下来确实是，我觉得可汗那个我我我还听，当然我得找到一个比较、哎、比较适合。我
3: 也不陆老师喜欢就去，到时候可汗要是办，<好>咱们咱仨一块儿去。
0: 行行行行，咱咱们找个欢乐向的啊
3: 啊，对，没问题没问题啊
0: ，没没问题。啊、你
1: 在这里的三个人都不喜欢长口。哎，
0: 我前面还有个问题，就是说我桌游玩的越多，<笑>是不是我玩新的桌游的时候，我就比别人更擅
1: 长呢？是，有可能，有可能，而且有可能是这样。而且而且很多游戏其实规则其实很相似。就是它可能套的皮不一样，嗯、但是你你你你，你你比如说有时候你去跟一些游戏设计师交流，说，哎，这个其实是不是就是那个游戏那个玩,玩法？哎，对方说，哎，对对对，但是会有一点点改变啊。但是其实你可能肯定这么
0: 说啊，对我是抄的，
1: 的没有没有，就是，但是你的思维逻辑其实基本上就一样。对于你个玩家的角度来说，<对>就是你你想的东西就差不多了、嗯呃，会有这样的东西在里面
3: 。<对>就是它有很多游戏的底层逻辑是差不多的，对，驱动机制和底层逻辑是类似的。嗯嗯但是他会有很多改变的表现而已、嗯
0: ，就是很容易能找到那个关键点是什么
3: 。哎，没错没错，就是这意思
0: 。就我要赢，我必须要在这张卡上面怎么处理，在这一步上怎么处理，这个是最重要的，其他可能就无关紧要。
3: 对，嗯、是是是，没错没错，他可能会很容易的抓住关键点，他更做的东事情效率更高，说白了就是这样。嗯,嗯,嗯，不用去试错。对，对桌游经常是这种。大部分的桌游这种竞技项的，就是两个人多人比赛最后决出胜负的桌游，嗯，其实更多的比的还是你能不能更有效率的去利用游戏规则。对，嗯
0: ，这这个确实是我玩的，其实比一般<咳>我玩的肯定是很少啊，跟你们相比。但是我跟一般的朋友玩的时候，感觉呃一开始几局玩新的游戏我都很容易赢，因为我都知道这个这个新游戏出来我是。到我这回合，我是我是拿牌比较合算呢，还是我是买东西比较合算，对吧？啊，对对
3: 对，是是
0: 。
1: 核心关键点
3: 。我玩游戏的特点就是我很喜欢推新局去教新人教大家，而且我经常是教完了以后立刻就输给人家，我赢不了
1: 。嗯，那
3: 那你在相亲局可太受欢迎了。<笑>我就极不擅长玩游戏，就是经常容易。教会了人家就就人就把我赢
1: 了。嗯<对>嗯，最好玩的游戏就是自己赢的游戏。现在明白了，是因为你老输，啊、好吧
3: ？对啊，就是我很难赢嘛，<笑>就是赢了一次我可开心了
0: 。我还是想请最后请那个瞬间老师给咱们推荐
1: 啊。桌<笑>游是吧、呃
3: ？对，一
0: 两个桌游，我确实因为网上搜的话，我也不知道怎么搜，各各有各的好
1: 。瞬间老师，你能不能分类？就是因为桌游其实就是我们刚才说的，它适合的人群会差距很大。你多分类给我们推荐几个呗。
3: 这样首先我不推荐这种复杂的桌游，这个毕竟是比较小众的，大家玩起来以后玩多了，接触喜欢的自己选就完了。嗯，那我推荐几个比较适合于人多聚会或者是这种破冰哎这样的游戏，咱们推荐几个。那第一个呢，我就这其实我推荐的这个就是我出去搞这种桌游推新活动时必带的那几个游戏。嗯，太好了。哎、呃，第一个叫只言片语，又叫画物语。嗯，这是一个看画面猜心的游戏。嗯、每个人会有六张牌，然后呢，这六张牌上呢会，它都是那种抽象的画面，就是似这样又似那样的画面。嗯，然后只每一局呢会有一个这个当庄的这个人，然后他会说出一个牌的名字来，然后把这张牌呢扣着放在场上。比如说，我看的这张画里头，我提炼出一个关键词。嗯，我把它塞着放在底下。其他的人觉得手里的哪张牌能给我这个关键词贴得上，嗯，然后把它，大家都把这个牌选出来扣着放在那儿。我把这个牌拿过来洗混了，我不参加，把这个牌这亮开，场上亮开所有人的这张牌，嗯、其他人去猜哪张牌是这个当庄的这个人出词儿的这个人出的那张牌。嗯，嗯这要看你怎么去理解牌面和怎么去理解说话的这个人
1: 。你可以根据场上的玩家，去判断他们能听懂你哪些话。嗯
3: ，考验默契。对，熟人和不熟的人，和一部分熟人、一部分不熟的人玩这个游戏是完全不一样，不同的玩法。嗯，完全不一样
1: ，而且比较轻松，非
3: 常好玩。这个游戏是一个，呃，他的设计师是一个、呃、心理方面的一个医生。嗯，他做青少年心理复健方面这这个方面的，他的这个游戏就来自于他日常的工作的灵感。这个游戏出来之后得奖无数，从这个设计师到这个画家，都是立刻就成了一个抢手的这个，这是虽香饽饽吧
0: 。这等于所有的画都是他一个人画的、嗯
3: 。他那个画家是一个女孩一个法国的一个、哦、一个女画家，都是他一个人画的
0: 。哦，那蛮厉害的。嗯，因为我我玩过这游戏，我看风格很多，我还以为是那个就后面出了很多扩展包是很多人一起画的呢
3: 。呃，后面呢我好像有别人画的了，一开始的那个。哦基础版和一开始的几个扩都是他画的，
2: 嗯
3: 嗯，对，然后反正这是第一个好游戏，哎，第二个游戏呢叫传情画意，传是传送的传，画是画画的画，传情画意。刚才那个是看画猜，就是猜心猜词儿，这个呢是画画猜心猜词儿。刚才咱们提过不有画画怎么样吗？就是这里头的。每人拿到一个本儿，然后这个本儿上呢，这个就是一个画画的本儿，每一页一页的，就是每一个人吧，你会看到拿到一组词儿，拿到一个词儿，你你把这个词儿画下来，嗯嗯，比如说汽车，嗯，你就画个汽车，那好，很好画，嗯，在第一页上写上汽车，然后翻个面儿画张画，写上汽车，传给你的下家，下家那人也画了一张画，传给他的下家，但是你接过来的这张画，这个本儿上可就不写着汽车了，只有画的那张画。明白吧？然后你看着这张画，再翻一页，你要写上上一个人画的是什么？嗯，你写上汽车，然后再传给下一个人。下一个人接过来之后是个词儿“汽车”，他翻开再画一个汽车，以此一直传。大家都传一遍之后回来之后，开始翻，看最后谁这个信息的损耗没有变化？嗯，猜对了。当然我说汽车这可能太简单了。嗯。最容易的词儿就是一些形象的这种物体，嗯、它最难的词儿有什么？比如蓝色和蓝色、红色这种颜色啊。然后
0: 一这个是彩色笔吗
3: ？不是啊，就是黑白笔、啊、你怎么去表现它是蓝色还是红色呢？自己想办法。
1: 啊。我明白了，我懂了，就是比如说你画了个中国国旗。哦，这个挺难的，不是国旗你也
0: 很难啊。啊、哦，这个这个有点难
3: ，难才难嘛，就是。他玩的就是信息的损耗和传递的这种扭曲。
0: 我还想呢，就是说这这个汽车这个游戏也也不好玩呀？啊<笑>、哦，那你这么一说，好玩
3: 。它、嗯、其实是符合这个信息传播当中的这种耗损和变形的，<是>这个规律的。<是>对对对，嗯、然后甚至它有的，比如说描述一种心情，忧郁、嗯、紧张、嗯、兴奋，嗯、你怎么画？嗯嗯嗯，嗯不知道，想办法吧。大小你怎么画？高矮、长短你怎么画？想词儿，<笑><是>哎。这是一个、啊，顺便说一句，这个游戏有成人版
0: 。我这我你你你说的时候，我就想到了成人、嗯
3: 、喜欢的<笑>喜欢的朋友可以去搜一搜它的成人版。<好>然后这个是传情画意，下一个呢，再给大家推荐一个游戏呢，叫。卡卡颂、嗯，嗯，玩过卡卡颂，哎，那陆老师也玩过是吧？卡卡颂是一个我觉得最好的拼图类游戏，就是这个游戏的背景取材于法国卡卡颂地区啊，因为这个地区有很多的古堡，所以设计师呢就用了这个地区的每一个，它都是用正方形的板块，上面会有道路、城堡、草地，然后还有很多其他的东西，然后游戏的过程里就是不断的翻这个板块，把它拼接成一个地区，一个一个完整的版图。当然，这个所谓完整就是都连在一起就可以了，并且在这个过程里呢，你是手里头是有一些这个木头棋子的小人儿的，你可以把它派到你刚才拼的板块上面去，放在城堡里就是骑士，放在路上就是强盗，放在草地上就是农民，等等等等。然后这个游戏里头，随着你的游戏进行，你这个城堡可能越，比如说路越拼越长，城堡越拼越大，草地越拼越广，这都有可能，嗯。每一个完整封了边儿的城堡，就是一个城堡造城墙嘛，你把它围起来了，别管是两块围起来的还是十块围起来的，围起来的城堡就可以算分了。然后一条道路如果有两个端点都结束了，也就可以算分了。等等等等，这个过程里头，你如何用有限的块数和你随机拿到的板块去拼接成更高的得分的这个这个结果，就是这个游戏的乐趣。嗯，而且它的美术非常的漂亮
0: ，故事版。
3: 围棋，哎，可以这么想吧，但是比围棋还是要简单太多了。多了，嗯。但这个游戏有 N 多的扩展，啊，几十个扩展是有的。你我们原来试过用过大概八个左右的扩展，嗯、那个当然是大扩展啊，<唉>那个就已经不能在桌子上玩只能在地下玩，因为面积会拼的太大。啊，这这个这个有意思，这个
0: 比那个什么矮人矿工有意思。<笑>矮人矿工太简单了。<笑>然后咱
3: 们再推荐一个这个让友谊丧失的游戏，叫救生艇。哎呦，这个游戏呢，是它讲述的是，呃，轮船、游船沉没之后，有一条救生艇漂在海上。嗯，船上呢有这么七位幸存者，当然通过扩展可以到八个人，嗯、就是有七个幸存者。这七个幸存者从船头到船尾有不一样的位置坐着。嗯，并且呢，你游戏开始时每个人会抽一个身份，嗯，这个身份会告诉你你是比如说船长、水手、小男孩还是商人等等不一样，不一样的人物有不一样的能力，比如说越强壮的人他的血量就越高，就越能打架耶。但是呢他可能越容易口渴，或者他他动作不够灵活等等等等，像小孩那种呢他没多少血，可能挨两撇子就死了，但是呢他可能身手比较灵活，他可以从别人那儿偷出东西来。嗯、那随着游戏的进行呢，每一天大家都要投票，来决定这个船上乘坐的位置。在船头，每天早晨就是每一轮开始的时候，嗯、会飘来很多物资
1: ，啊，就能帮助你活下去
3: 。船头的人先选，嗯、啊，一个一个筛到船尾。
1: 哎，那我可不可以？我拿到物资之后，我想给谁给谁呢？一般不可以啊。嗯嗯
3: 。嗯呃，对你，你乐意吗？嗯。因为在游戏开始的时候都会抽一个人物关系，嗯、这代表着你爱谁或者恨谁，啊、恨谁你就希望在船到陆地之前他得死，啊、你才能得分高。<果>爱谁就是到游戏结束时他得活到最后，<对>你才能得分高。
2: 那
0: 我问一句，那个爱谁恨恨谁是
3: 抽签抽的,不的不？不是公开是不是公开的，这是暗信息，你必须通过游戏的进行去判断。哦，所以你可能因为爱一个人而就是你想让他活下去，你不断的把物资给他。你也可能因为恨一个人而使绊子下刀子把他弄死，这都有可能。
1: 那可能存在玩家中途离场吗
3: ？不存在
1: 啊，不是会有人死
3: 吗？有可能会存在，有可能会存在，但是几乎这个人死了之后，游戏也差不多快结束了，就是很难有在一开始就中途就就就,就退场，这个不太多见
0: 。哦，那这个比三国杀很多了
3: 。这里头还要考虑到食物，就是水、光照，打架之后就容易口渴，划船之后也会口渴，等等等等啊，这种事儿。你可以找任何人要东西，对方不给你就打，嗯、打赢了你就抢，<笑>输了就就就就挨打。你也可以认怂，人家找你要东西你就给他，嗯、你就不挨打吗？你要干嘛都行，您是爷，要干嘛都行。
1: 说好的推荐一点破冰游戏，怎么就突然到了友谊丧失？<笑>这个
3: 很破冰，很破冰。这游戏最残酷的是，你爱一个人，但他恨你。哦
1: ，对，哦，这个会特别惨
3: 。
0: 哦，这个那我说的没错吧？这个就是比三国杀狠啊！三国杀你你你爱一个人，他肯定也爱你，是吧
3: ？啊，对对对对对，是
1: ，确<实>最多有个内
0: 奸，这个、但是这个<着>这个太狠了。这个
1: 听着还是挺烧，挺不错的，挺烧脑的
3: 。对、呃，
0: 挺好的，挺好的。这这个我觉得我们得我们得玩一下。这这个是七个人玩吗？前面说
3: ，呃，七个人，对，也可以八个人，加了扩展可以八个人，我记得
0: 。低于七个人就不好玩是吧
3: ？呃，不好玩。对对对，他对人数要求卡的比较死。
0: 行，这个我我们我们必须要去体验一下。
1: 具体的这些游戏推荐，就等，我觉得还是就是等咱们今年参加完这些展会，看了现在新的东西之后，可能会有新的感悟，<对>再来跟大家推荐一些新的游戏也是可以的。嗯、<对>等女
0: 巫老师花一圈钱，<笑>然后更多的好的东西，大家可以关注一下瞬间思路，对吧？瞬
1: 间思路，嗯、思路对对
0: 对，一、这个公众号
1: 。再次感谢瞬间老师来跟我们聊电台，真的是很久很久。没有和顺天老师一起录电台。我
0: 是那个很久都没有玩桌游了，<笑>然后这个有一阵子我是觉得桌游没劲不好玩，因为我也我<对>我也不知道什么地方去接触新的桌游，<实>然后老的桌游都玩的差不多了，嗯、老是那个郁金香泡沫泡沫了是<笑>没没没劲。然后呢，<对>呃，反正这期聊完之后，我觉得我也勾起了我对。桌游的一些热情，重新的一些热情，尤其是其实
3: 各个城市现在这种，尤其是大城市，嗯、这就更多了。尤其很多这种小城市现在也是都有自己稳定的桌游群体，嗯、大家可以去找一找，说不定你身边就有这样一个群体。嗯
0: ，组团群。好，那我们下次咱们
1: 就组个团，呃
0: 、<笑>组个团约一个那个潜水艇叫、啊、什么来着？哎
1: 救生艇，咱
3: 们约一个京津沪三
0: 三地三地桌，好嘞，好嘞，咱,<别>咱们约满七八个人，<笑>然后玩个救生艇
1: ，也是考
0: 验友情的时候到了
1: 。今天就聊到这儿，谢谢大家
3: 。好嘞，
0: 好嘞，谢谢顺庆老师谢谢、哎，谢
3: 谢，谢谢两位老师，谢谢大家，下次再聊，拜,拜，
1: 拜拜，拜拜。拜拜拜拜